0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o
1: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, está começando o podcast Os Três Poderes de 30 de agosto. Eu estou aqui, meu nome é Augusto Nunes, estou no estúdio da Veja, em São Paulo, em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Noblar ainda no Rio de Janeiro. Esse mistério a gente vai esclarecer mais tarde, né, Dora? Mas vamos tratar de outro, vamos tratar do mistério desfeito, já no começo aqui da nossa conversa, desfeito pela revista Veja, que acaba de chegar às bancas. Durante oito meses, a pergunta mais repetida na internet, eu acho que foi essa: cadê o Queiroz? Diz a Capa da Veja, exclusivo, né? Achamos. Ah, o fim do mistério é o título da reportagem de Capa, e eu vou ler aqui o subtítulo que esclarece o mistério. Veja, revela o paradeiro de Fabrício Queiroz, que estava sumido há quase oito meses. Ele vive no bairro da, do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e seus problemas de saúde se agravaram. Fabrício Queiroz, ele sumiu, depois de denúncias, segundo as quais ele movimentou, né? foi o que descobriu o COAF, movimentou um é, milhão e 200 mil reais, 600 mil entrando e 600 mil saindo de sua conta quando trabalhava para o agora senador é, Flávio Bolsonaro, à época deputado estadual. Houve um depósito de 24 mil na, na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, as suspeitas se avolumaram e ainda, além de saber né, onde estava o Queiroz, o pessoal, os brasileiros querem saber o que é que ele tem a dizer. Né? Como é que se esclarece é, esse mistério o, das contas e o, o que, que ele tem a dizer sobre essa movimentação que o Coaf chama de atípica e, eu, e a gente se considera estranha mesmo. Dora Kramer.
2: O Augusto, é, você se referiu aí à pergunta, mas era essa mesmo, né? Durante, durante oito meses, até a revista na matéria chama de Bordão, repetiu a pergunta, cadê o Queiroz? Aí me cadê veio na cabeça, agora que você falou, que ele vai ser substituído pelo imperativo. Fala, Queiroz. Fala, Queiroz. Né? Acho que vai ser... O mais, no, o mais novo chamamento. Agora, brincadeira à parte, a gente viu nessa matéria que a revista deu um duro danado para achar e, no fim, a realidade era mais prosaica do que a fantasia, né? porque as versões, as suposições sobre o destino do Queiroz eram as mais criativas possíveis. E, no fim, ele estava ali no Morumbi, Fazendo a sua, o seu tratamento ali no Einstein, pertinho de onde ele está. A doença era verdade, né? Então eu só eu, de, disso sobra o que eu não entendi foi porque então a família, o próprio Queiroz, manteve todo esse mistério a respeito do paradeiro dele, porque no fim ele estava fazendo algo completamente, quer dizer, não tem nada de, de, de desabonador, só posso atribuir a ele a impossibilidade dele falar e esclarecer isso aí mesmo, Augusto, que você cobrou. O que, que, afinal de contas, aconteceu naquelas transações do gabinete do Flávio Bolsonaro
1: na Assembleia do
2: Rio? Noblar, com você.
1: Eu acho que essa coisa de onde está o Queiroz ao longo desse tempo todo, foi muito mais uma provocação, era uma maneira de se cutucar o Bolsonaro e a Sagrada Família, do que efetivamente de, de descobrir onde estava Queiroz. Porque eu sempre achei que na hora em que a, a imprensa quisesse descobrir, descobriria naturalmente com mais esforço, com mais empenho, levando mais tempo, como fez a revista Veja. Mas, quer dizer, uma vez que ele não tinha fugido do Brasil, não se tinha nenhuma indicação disso, era uma questão de empenho, de sintonia, vamos dizer, com a opinião pública, procurar Queiroz. A Veja saiu à frente, foi e descobriu onde estava Queiroz. Agora, há coisas interessantes na reportagem, além de se dizer onde ele estava, o que é que ele está fazendo, como ele está se comportando. É, uma das coisas interessantes, ao meu ver, é a questão de que a revista revela que, primeiro, não tem nenhuma ordem de prisão. Até aí era razoável até que realmente não houvesse, porque senão ele já teria sido preso. É. A Polícia Federal não tem como não, não descobrir onde estaria o Queiroz. E a segunda coisa é que não existe nem, no momento, nenhuma decisão da Justiça que o obrigue a depor. Quer dizer, ele está em paz. E essa, essa, em paz como ele está, o sossego como ele está, embora com uma doença grave, se tratando dela, não decorre isso apenas, vamos dizer, uma decisão recente do ministro Toffoli, que mandou suspender todas as investigações que tenham, tenham ocorrido a partir do compartilhamento de informações fiscais, sem que essas informações tenham sido autorizadas pelo Judiciário. Não, Queiroz já tinha sido deixado em paz lá atrás, Antes mesmo, até de se operar. Ele tinha sido intimado antes várias vezes e sempre arranjou uma desculpa para não depor. Depois ele acabou mandando por escrito o seu depoimento, mas aí já se havia descoberto que ele estava doente, que ele estava se tratando em São Paulo. Esse é um aspecto que eu acho importante destacar. Tem outros, mas eu não quero monopolizar o espaço com essa, vamos dizer, com o que eu tenho a dizer não Vamos lá, então. Teria outras coisas a dizer sobre isso.
0: Não, mas você vai dizer. Eu só quero, quero enfatizar o seguinte, ele não é procurado, né ele não foi achado, porque ele não é procurado pela polícia. Exatamente. Agora, tem mais, né? Quer dizer, ele, é, não, ele já fazia isso, já tinha sumido, ele não dava, não dava explicações convincentes mesmo quando... Ele não deu explicações convincentes mesmo depois que apareceu, que falou. Agora as coisas se complicam porque o COAF desapareceu, certo? Não é que foi, mudou de nome e desapareceu. E a decisão do, do Toffoli o desobriga de apresentar qualquer explicação porque se não, não há sentido, não, não, não são permitidas investigações com base nas suspeitas, dos tá? números levantados pelo COAF, ele não precisa explicar nada, o que complica tudo, a menos que essa decisão seja revista. É uma decisão que beneficiou o Flávio Bolsonaro, mas não só. O, sena, o atual senador, o senhor, todos os que est, uh, estavam no rol de suspeitos ao lado dele e também a mulher do Toffoli, o próprio Toffoli, a mulher do Gilmar, o próprio Schumar, etc. Agora, Noblar, pode completar o que você quiser, o, o que você quer apresentar. A revista chama
1: atenção, embora de passagem, para uma coisa que me parece relevante, que é a preocupação da família Bolsonaro e do próprio presidente da República com o ativismo chamemos assim do Ministério Público do Rio da Polícia Federal do Rio é, de apurar de fato o que aconteceu ali dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro a época em que o Queiroz era o motorista, assessor é, braço direito do agora senador e e essa preocupação, eu estou dizendo, da, da, da família Bolsonaro e do presidente é, se traduz numa desconfiança muito grande de que o governador do Rio de Janeiro, na sua condição de ex-juiz federal, estaria empenhado, esforço, se esforçando para que realmente a investigação vá adiante. Por quê? Porque se essa investigação concluir que o Flávio e, eventualmente, outros elementos da família, pecaram-se usando dinheiro público, fazendo a rachadinha, se apropriando de parte do dinheiro do salário de funcionários do gabinete do Flávio, isso seria muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. E o Wilson? Nunca pronunciei o nome dele direito, mas o governador do Rio de Janeiro claramente é candidato ao presidente da República. Disso ele não faz segredo ele disse um dia desse, num sobrevoo sobre o Rio de Janeiro com o próprio Bolsonaro, que ele seria candidato a presidente, salvo se Bolsonaro fosse candidato à reeleição. Então, essa é uma é uma questão que incomoda muito o Bolsonaro, que desconfia que o governador do Rio está fortemente empenhado em ele criar problemas por aí. Perfeito. É necessário, quer dizer, essa, essa decisão que o Toffoli tomou e que paralisou tudo, em termos de apuração sobre envolvidos com a Lava Jato, ou que está enterrando, pelo menos, a continuidade desse trabalho, essa decisão tem que ser apressadamente examinada ou reexaminada pelo Supremo. Porque não é possível que você tenha um caso rumoroso como esse e ele fique lá parado no congelador porque, porque um, 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 um ministro do Supremo, seja ele presidente ou não, tomou monocraticamente a decisão sem ouvir seus colegas, sem consultar sequer informalmente. É, e, e não é possível. Eu acho que para a própria família Bolsonaro não deveria ser bom ficar com essa suspeita sobre a cabeça deles, perseguindo eles o resto do mandato do presidente. Era, era necessário que se esclarecesse de uma vez por todas se o Flávio Bolsonaro e outros elementos da família
0: caro ou não é caro. Acho que essa decisão deve ser imediatamente revogada o quanto antes, da mesma forma que deve ser revogada já partindo pro segundo ah, o segundo tema da nossa conversa revogada na minha opinião a decisão do STF é, que resultou na absolvição né, do Aldemir Bendini ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras por, ah, porque a segunda turma do Supremo atendeu, considerou correto o, o seguinte argumento. Os réus é, colaboradores é, têm que apresentar as alegações finais do processo antes dos réus é, que não delataram, que não fizeram nenhuma revelação. Eu vou só apresentar o caso, ouvir vocês... Primeiro, mas eu já antecipei que eu considero isso um absurdo. Primeiro, porque foi uma decisão tomada por uma turma, né? Eu acho que isso é caso para o Pleno do Supremo. Segundo, havia uma decisão de maio, ah, da, há uma decisão de maio da primeira turma dizendo exatamente o contrário. Há outras coisas que eu quero falar também, mas eu deixo para vocês. O fato é que foi o maior golpe sofrido até agora pela Operação Lava Jato, porque é a primeira vez que foi anulada uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro e os desdobramentos incluem é, pro, o provável, a, a, a provável anulação de dezenas de outras condenações pelo mesmo argumento, porque os advogados já estão encaminhando os recursos aí ao Supremo e se a segunda turma continuar decidindo, é provável que continue decidindo na mesma direção. Noblar. Eu acho que é sempre, vamos dizer, uma
1: coisa ruim, pode se encontrar uma coisa boa. É a decisão da segunda turma, que muitos juristas criticam, e na minha opinião com razão, e outros dizem que não é esse exagero todo, não seria de todo uma, uma transgressão da parte da segunda turma de decisão que tomou, ela tem a ver com uma situação nova, que é a situação de você ter, é, vamos dizer, delatores, de você ter delação premiada, quer dizer, é uma conjuntura, digamos assim, jurídica, nova, sobre a qual o Supremo não tinha se debruçado. Eu concordo com você, que isso deveria ser decidido pelo plenário do Supremo e não por uma turma, e muito menos por um ministro individualmente. Mas, bom, foi decidido por uma turma, até em contraposição a outra turma. Hoje o Supremo são 11 ministros e 11 Supremos, cada um faz o que quer. O Supremo está rachado, ao meio, ao meio. Agora, essa questão ela não é menos importante e ela não configura necessariamente um erro, porque no momento, pelo menos, ao que se sabe, quando isso for levar para o Supremo, se a votação fosse hoje ou amanhã, o placar possivelmente seria de cinco votos a favor da decisão que a segunda turma tomou agora, contra cinco, restando o voto de desempate como manda o próprio o próprio a próprio ritual do supremo ao presidente Então veja não é uma não é uma não me parece uma uma, uma decisão essa da segunda turma tão absurda assim se fosse absurda se fosse apenas uma filigrana jurídica se fosse apenas um um, um, um descompasso ocasional de um de um grupo de ministros é, o, o Supremo não estaria dividido como está em relação a essa questão. O que tem que acontecer é isso ser resolvido logo, o mais rápido possível. Dora Kramer.
2: Bem, eu acho que falou-se aqui num golpe sobre a Lava Jato. Foi você, Augusto. Foi, foi. É, é realmente é uma decisão, a decisão. Primeiro, revés concreto. Mas eu, eu acho que ainda não totalmente desenhado, porque a repercussão ainda está... Para ser mais bem esclarecida, né? a gente tem ainda a votação do plenário, embora tenha esse risco aí, essa conta que o Noblar apresentou, eu também tenho informação a mesma coisa, quer dizer, não é tão certo assim que haja uma revisão dessa decisão na segunda turma, da segunda turma, mas o que eu vejo aí como certo é, se o golpe na lava jato ainda tá para ser mais bem definido o golpe o alto golpe que o STF deu já está posto né Eu acho que é, em matéria o, o, o próprio STF vem tornando letra morta, aquele princípio de que decisão da justiça não se discute. Como não se discute? Né? Os, os juristas estão aí discutindo e eu, pelo que eu tenho visto, a maioria não apoia essa decisão, acha que ela não tem sustentação, até porque, como assim, delatores não são réus? Eles têm benefícios, mas eles não são absolvidos, eles continuam é, se manifestando no processo como réus. Ora, se eles têm que apresentar a defesa aí pela argumentação do STF em último lugar, é porque são réus, senão teriam, não teriam do que se defender, né? Então, eu acho que o... o o STF não é essa única decisão, né? São outras como a imposição de, de censura a veículos de comunicação, não um plenário, mas o um ministro outro, mas isso acaba afetando a imagem do STF como um todo. Abertura de inquéritos ao arrepido do Ministério Público e com suspeitos com propósito suspeito de proteger familiares de ministro, suspensão de investigações da Receita, retirada de instrumento de investigação, como foi esse do ex-COAF e do próprio Fisco, enfim. É, o Supremo, é, acho que o, o prejuízo, isso aí vai, vai ser cobrado uma hora, sem dúvida alguma. Gente, como é que não foi cobrado? Basta ver o Congresso, quando resolveu se comportar reiteradamente no sentido oposto ao que mandaria o bom senso, o, o espírito público, a, a demanda da sociedade, conseguiu durante longo tempo. E aí teve um momento que pagou um preço enorme e está e tá lutando agora duras penas para se recuperar. É o certo. Supremo, eu acho que está cavando aí um buraco fundo de... de, 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 de não credibilidade, desconfiança e, sim, repito, abrindo a porta para que se discutam, sim, suas decisões. Quando eu vejo, por exemplo, vários condenados, investigados, suspeitos, agora, recentemente, fazendo elogios ao, ao Supremo Tribunal Federal, às condutas do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, eu fico pensando que talvez fosse melhor aquele tempo em que essa gente considerava o STF um tribunal de exceção.
0: Perfeito. Vou acrescentar o seguinte ao é que disse a, a Dora. A delação premiada, ela precisa, sim, como lembrou o precisa ser regulamentada, né? ainda há buracos né, que dão margem a interpretações distintas, mas é o seguinte, é, não havia Nada definido. E o Supremo não legisla. E legislou. A segunda turma decidiu que seria assim, ao contrário da primeira. Agora, isso gera uma insegurança jurídica evidente, porque vamos lá, em determinados casos aqui, vamos uh, botar as coisas no seu devido lugar, você tem na cadeia presos é, que são comprovadamente culpados, alguns já pagaram a multa estabelecida pela justiça. Se você anula o processo, como é que faz? Devolve o dinheiro para essa gente? Então é um negócio tão absurdo. Isso aí que o, 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 o ministro Fachin, corretamente, depois de ter dado uh, um parecer aí que pra, praticamente transformava em jurisprudência essa decisão, voltou atrás e recorreu ao Supremo. Acho, sim, que é preciso rever rapidamente esse negócio porque a Dora diz muito bem: a frase do doutor que o doutor Ulisses repetia já não vale mais. É, decisão do Supremo se cumpre, não se discute. Cumpre-se sim, mas se discute. E como? E faz muito bem. Tá? O povo né, na, de, de travar essa discussão, os críticos. O Supremo não é, não, não é composto por iluminados, não. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente simplifica um pouco, eu estou dizendo, a gente estou falando da
1: imprensa de uma maneira em geral essa questão do... Mas por que o delatado não pode, é, vamos dizer, falar antes ou depois do, do delator A questão que a defesa, não só do Bendini, mas de outros acusados e condenados nessa situação, está a defesa está alegando, e para muitos juristas faz algum sentido, por exemplo, tem a entrevista do Sidney Sanchez que foi presidente do Supremo, hoje no jornal o Globo, onde ele diz isso, embora com delicadeza, cuidado, mas ele diz isso. Olha, é, é razoável que, se você me delata, se você é o delator e eu sou o delatado, que, ao apresentar as minhas alegações finais, eu seja ouvido por último para levar em
0: conta, o responder ou não, o que você, delator, me disse. É que eles sabem tudo o que foi dito, né, Noblar? Fica tudo exposto, não é secreto. A gente tem chance não apoia,
2: não, a decisão. Fica... Ele disse
1: que teria votado o contrário. Não, mas ele diz claramente. É que que, ele diz claramente que a defesa tem. É, é razoável o argumento usado pela defesa, de que a defesa não pode ser prejudicada e ela tem que falar por último. Assim está estabelecido. E
0: que isso não acontece quando. O delatado fala antes que o delator. Mas não é auxiliar de acusação, Noblar. ele é réu. O delator é réu, ele é condenado. É claro, mas são dois réus onde um
1: negocia a delação e entrega tudo, ou o que quiser entregar para poder ter uma pena menor, e o outro está na condição pior que tem, que é a do delatado. Eu não estou dizendo que não são dois réus e que eles não se parecem, mas um está numa situação, digamos assim, mais favorável na medida em que se dispôs a delatar e entregar tudo que sabe. Aí mas, eu, que sou
0: delatado, quero falar por último para poder... Então deixa eu levantar poder poder, eu uma hipótese. Vou levantar uma hipótese que no Brasil, o Brasil é um país em que pode acontecer tudo. Né? Digamos que eu seja... Já o passado é imprevisível. É, né? que eu, claro. Que eu seja um réu ah, que não, 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 não topei nada, não. eu só... Eu fiquei em silêncio, neguei tudo e fui condenado. Aí eu resolvo, nas alegações finais, revelar coisas e assumir a minha culpa. E aí, como é que faz? Tem que ouvir de novo os outros que não falaram? É uma situação, é uma situação surrealista que eles criaram. Me parece, Augusto, que se
1: o delator, vamos dizer, falou... É, o delatado ele tem que levar em conta o que eventualmente o delator falou e para se defender, para fazer suas alegações, se o delator quiser falar mais coisas depois... Eu não, 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 não.
0: Eu tô, estou tô me referindo a quem ainda não delatou. Digamos que o, o Zé Dirceu tem uma crise de consciência e deixe de ser o guerreiro do povo brasileiro para contar o que fez. Aí ele fala, olha, eu resolvi contar. Aí você faz o quê? Tem que, de novo, esperar que os Zé se defendam do Zé Dirceu e tal. Não existe isso. O Augusto, veja, se você tem uma
1: situação, embora essa não seja, claro, minha informação oficial, porque ninguém adianta o voto, mas se você tem uma situação, e até adora emitir isso no seu comentário, de que tem a mesma informação, de que o Supremo está dividido em relação a essa questão, me parece que a questão é relevante. Não é uma filigrana, não é uma bobagem. É uma questão relevante. Se não for, ela vai ser enterrada por esmagadora maioria de votos quando
0: o plenário examinar, que eu espero que seja em breve... Vai acabar Bom, até com essa coisa toda, né? Não, e vamos ver, porque a decisão não está a, a, a tomada. A, a ministra Carmen Lúcia disse que, a, o que o que ela decidiu valia para aquele caso do Bendini, ela repetiu isso aí. O
1: que está sendo costurado lá dentro, e eu não sei se isso vai prosperar e vai se materializar, é o seguinte, muito bem, é, é razoável essa decisão, digamos, da segunda turma, tanto parece razoável que o plenário está dividido. Agora, ela só vale, ou ela só valerá, para quem, a época, reclamou disso. Ou seja, é a, de sim. a defesa do Bendini, na época, reclamou disso. Opa, tem uma coisa errada aqui. Eu tenho que falar por último. E o, delatado, e o delator falou por último. Não levou-se em conta. O Moro, enfim, não, não, achou que isso não era, não era razoável, nem fazia sentido. Mas a segunda, a segunda turma achou. Então, muito bem, é, eu já não me lembro mais o que eu ia dizer. É... <risos> Essa coisa é oh. de você ficar abrindo tanta janela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tentar dizer é o seguinte, é... não sei mais.
0: Eu acho que o pretório excelso que nós transformamos, né, a Igreja Colenda, a corte, se manifestou. Né? Dora, Noblá, então está tá tudo certo. Vamos partir para outra. É, bom, o que fica evidente é que o Supremo precisa reunir o plenário todo e, e, e dirimir dúvidas aí que são muito importantes. É, bom, a Dora Kramer até, até tem um artigo publicado muito bom, como sempre, na sua coluna na revista Veja, sobre as relações né? Como, como diria o presidente Bolsonaro, relações hétero entre o Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro agora seu ministro da Justiça, já há oito meses. Augusto. O Bolsonaro tem provocado... Fala, Nobrar. Me desculpe, agora me lembrei a conclusão. Você permite só eu... Claro, claro. Isso aqui
1: é uma democracia. <risos> o que eu ia dizer é o seguinte, costura-se, ou tenta-se costurar no Supremo, uma saída que de alguma maneira salvaria a face de primeira, segunda turma, do próprio Supremo, que é a saída do seguinte, quem reclamou à época, como a defesa do, do Bedini reclamou, de que não foi ouvida por último, esse tem direito a essa decisão, se a decisão prevalecer essa decisão da segunda turma. Quem não reclamou, não tem direito. Não por exemplo, Perfeito, por exemplo é. a
0: defesa do Lula não reclamou, então ele não teria... Desculpe. Não, faz sentido. Perfeito. Quem não reclamou, não tem o direito de reclamar agora. Eu, eu
1: deveria ter reclamado lá atrás, né?
0: Perfeito. Bom, eu estava da, da, falando das relações entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. É, eu, presidente, por frases e, e atos, né, vem, mos, vinha mostrando na, na, nos últimos meses que não estava satisfeito com o Moro, não estava disposto... A cumprir o que combinaram né? não, deu, não tratou com carinho A lei anticrime é, Deu várias declarações é, Para deixar claro Que ele é o chefe Ele é que manda O ministro interferiu na Polícia Federal Na Receita, etc, etc. E a, ontem é, E hoje Também ele tem procurado Manifestar o seu carinho Pelo trabalho que o Moro faz ou pode fazer no Ministério. A Dora escreveu sobre isso. Eu queria que você começasse, Dora.
2: Olha, é isso. Pois é, eu escrevi meio assim, a, analisando uma, uma cena mais, de maneira mais impressionista, mas eu escrevo na quarta-feira, né, cedo. E aí me surpreendeu, até favoravelmente, quando eu vi esse movimento do, do Bolsonaro... Favorável ao Moro. E ali, de certa forma, eu já desenhava uma possibilidade dele fazer isso, isso. porque ele diz que não liga para pesquisas, né? O presidente diz que não liga para pesquisa. Mas os adversários dele ligam então de olho nas pesquisas, sim. E ele, conforme ele confirmou com esses gestos de afago ao Moro. Ele não ignorou ao fato de que essa última pesquisa CNT, CNT-MDA, né, ela registra uma desaprovação agora já acima dos 50% ao governo dele. E enquanto isso, o Moro e a Lava Jato, embora não, tenham, não mantenham os índices que já obtiveram no passado, ele se mantém no patamar de maioria em termos de aprovação. Então, evidentemente, que o Bolsonaro presta atenção nisso, sabe que o Moro é um capital importante, já deu o recado, a canelada que queria dar naquele estilo dele, e aí, faz esse recuo também para ficar nesse vai-vem que é conveniente para ambos. Do lado do Moro também, fic, cobram-se do Moro reações é, enérgicas, uh, que ele responda ao Bolsonaro. que bom Ele não pode fazer isso a não ser que ele queira se demitir. E me parece que, nesse momento... O ministro Sérgio Moro observa o panorama da ponte aonde ele está. Ele não tem muito para onde correr. Vai o quê? Vai para o do, secretariado do, do Dória? Ué, se é para concorrer, se é para ter problema com o negócio de candidatura, porque é sombra, não é sombra, a armadilha... No, no caso do governo Dória, seria a mesma. Então, eu acho que ele Ficam ambos fazendo esse jogo de freia, acelera, freia, acelera, até para ver, uh, no caso do, do Moro, o momento e, e assim a oportunidade mais conveniente para ele definir para onde ele vai. Agora eu acho que cabe a ele fazer exatamente isso: ficar onde está.
1: Noblar. Olha, o Moro já se arrependeu há muito tempo de ter aceito o convite, de ter aceitado o convite para ser ministro do Bolsonaro, porque ele chegou lá e não teve a carta branca que tinham lhe prometido, não tem nem mais hoje a garantia de que será conduzido, ao, será nomeado ministro, indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é, o Moro está, sim, ao longo desse tempo todo, sendo desidratado aos poucos do Bolsonaro. Por quê? basicamente por uma razão, não é só porque o Moro seja uma pessoa afirmativa e queira, o que é bastante razoável, realizar no Ministério da Justiça aquilo que ele se propôs de realizar, é porque o Moro foi lá se meter no Supremo Tribunal Federal com essa história da decisão do Toffoli de paralisar tudo, inclusive o processo que que investigava o senador Flávio Bolsonaro, aí o Moro atravessou uma linha que o Bolsonaro não admite, porque aí é a Sagrada Família que está em questão, o Moro não vai pedir demissão, porque ele não, não teria sentido, ele sair dali para ser o que, secretário do Dória, como diz a Dora, não faria o menor sentido, Agora, é, ele também não poderá ficar no governo o resto da vida, levando as caneladas que o Bolsonaro lhe aplica. Se nesse momento o Bolsonaro recua, é porque ele também está sob pressão ali da área militar, que adora Moro, já deu a Moro todas as condecorações possíveis, mas isso não é nenhuma garantia de que o Bolsonaro vai parar de dar caneladas no Moro. O Moro Fez um mau negócio. O Bolsonaro não está, a essa altura, preocupado com o combate à corrupção. Aliás, na verdade, nunca teve muito. Ele se beneficiou disso para se eleger. O, Moro tá... o Bolsonaro está preocupado, além dos problemas de governo, de recuperação da economia e de tudo, está preocupado em preservar a família
0: de qualquer baque em relação a essa questão de... Do Flávio Bolsonaro. Eu queria fazer dois registros só. É, eu lamento né, que o ministro Sérgio Moro não tenha o apoio necessário para, pelo menos, a, esboçar né, a política de segurança pública que nunca existiu no Brasil. Ele chegou ao governo, não para continuar o combate à corrupção, claro, ele queria aperfeiçoar leis anticorrupção, mas ele estava mais focado, a meu ver, no combate às organizações criminosas que controlam aí o tráfico de drogas, armas tal, e tal. E ele é muito bom nisso aí. É, aos poucos movimentos que ele pôde fazer já resultaram em prejuízos aí de toda sorte ao a outras organizações, então eu lamento que ele esteja com as mãos atadas aí ou não tão livres como ele merecia. Segundo, eu, tenho, eu conversei apenas quatro vezes com o Moro, mas eu tenho certeza de que ele não será jamais candidato à presidência, embora seja sempre um risco, né? Fala nisso do Brasil, que já teve a Dilma. Então, eu acho que ele não será candidato, por não ter o perfil mesmo do político, esse erro, a, essa decepção a que atribua, a, de que falou o Noblar, é mais uma prova de que ele, como político, ele é muito ingênuo, não, não, ele não leva em conta a possibilidade de ocorrer o que geralmente ocorre. Ele saiu de uma posição confortável, onde
1: ele, como juiz, com a grande experiência e o grande talento que tem, estava bem, era o herói desse país do combate à corrupção, acho que ainda continua sendo o herói, embora um pouco mais enfraquecido, e foi para uma seara que ele não conhece, que não é a dele, não é a praia dele. É complicado.
0: Bom, nós temos cinco minutos para tratar de mais um assunto que é, eu queria que vocês dois fizessem uma projeção do que pode acontecer, né? temos alguns eventos chegando, o que pode acontecer na área do meio ambiente aí com o Brasil. Já discutimos na semana passada a questão das queimadas, as repercussões no mundo todo, as consequências, etc, etc. Mas eu sei que vocês têm alguns Uh, algumas previsões. Então, começamos com Dora Kramer.
2: Olha, eu acho que o episódio França-Macon está encerrado porque o Macon não se saiu bem dessa história, né? Então, eu acho que por ali isso aí tende a morrer. Mas a questão, a Amazônia, até porque as queimadas e a época é a seca dizem os especialistas que o pior ainda está por vir. Então, é uma discussão que vem por aí. Os outros, e, e, e à frente nós temos duas, dois eventos importantes, um é a Assembleia Geral da ONU, agora em setembro, onde tradicionalmente o presidente americano, desculpa, o presidente brasileiro abre a sessão e eu acho que o Noblar está preparado aí para falar mais longamente sobre isso, mas obviamente haverá protestos, e o outro é o Sínode, sínodo da Amazônia, que vai acontecer em outubro em Roma, com os bispos reunidos para discutir esse assunto. A Amazônia, o governo já estava preocupado com isso, no início do, do ano descobriu-se que o Gabinete de Segurança Institucional estava espionando as reuniões preparatórias, houve reação da Igreja Católica, enfim. E esse assunto voltará, voltará com força total, para mim, vai ser uma, é uma crise que está contratada e... Uma das crises mais estridentes, quer dizer, várias crises são estridentes, mas eu acho que essa é a próxima bastante estridente que a gente vai assistir.
0: Nobla, você tem dois minutos aí.
1: Eu acompanho o voto do relator, que no caso, é a Dora, <risos> e apenas acrescento o seguinte: E aí, para provocar a Dora, Macon não se saiu bem, onde... E o Macron joga para o seu público interno, a França, os franceses, e joga ali um pouco para a Europa, e não joga para ganhar necessariamente aqui ou perder no Brasil nessa discussão com o Bolsonaro. Você perdeu no G7. Então, lá no
2: mundo, ele ficou sem apoio.
1: Claro. E está ah, se esperando até hoje o telefonema da, da, da Angela Merkel, que ainda Vai não aconteceu. Hoje. O apoio que o Bolsonaro teve até agora foi de um
0: Twitter do... Trump, não, não, não se tem registro do Trump no G7. O ofereceram dinheiro, no Noblá, ofereceram dinheiro quando o, o que queria, era uma, o Macron era uma condenação explícita.
2: Londres e Alemanha não se recusaram a endossar a posição do Macron quanto à retaliação.
1: Sim, mas, por favor, é, isso faz parte do jogo de cada um desses. Isso não significa que o Macron se arrebentou nessa história toda. Para isso a gente precisa avaliar a situação dele na Europa. Não. não, 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 não,
0: não, 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 não. não seja teimoso, os dois perderam, então.
1: Não, eu acompanhei o voto da relatora,
0: é... mas já me arrependi. Então tá bom. Bom, nós vamos voltar a esse assunto, inevitavelmente... Está na, na, nos próximos podcasts. Estamos terminando o do dia 30 de agosto, produzido pela revista Veja. Voltaremos na próxima semana.